0: Bienvenidos a Pulsar Start, soy Alejandro Marquino y quiero empezar el programa dando el agradecimiento a los dos nuevos mecenas que se han unido, que colaboran conmigo, que colaboran con el programa, Javier y Frank. muchísimas gracias y ya sabéis que si queréis formar parte de la comunidad de Pulsar Start y me queréis apoyar lo podéis hacer en patreon.com barra Alejandro Marquino. Y vamos a empezar porque os debía un podcast hablando del Summer Game Fest 2023, este evento organizado por Geoff Keighley. Siempre pronuncio mal su nombre y siempre digo lo mismo. Me gustaría saber qué tal pronuncia él el mío. Del lado de los anuncios, y ahora comentaré lo que más me llamó la atención, quería comentar un poco el, el evento, no porque yo tengo muchos sentimientos enfrentados, encontrados. Me parece de un gran valor, me parece que, que tiene mucho mérito que que alguien que empezó escribiendo un blog, que era periodista, que es periodista, haya llegado a montar un tinglado, que sea capaz de montar un evento de dos horas, en las que pues, no se dan grandísimas exclusivas, pero sí se da alguna información relevante, alguna cosilla siempre dejan caer medio interesante, que cuenta con eh, protagonistas, con gente en el escenario, con gente de la industria, pero por otro lado, eh, se me hace más que un evento, un showcase, se me suele hacer más como una fanfarria, como un espectáculo eh, donde hay anuncios al estilo tradicional, donde parece todo muy encorsetado, donde hay cosas que realmente me sobran y que dura dos horas, que dura demasiado y donde, y no lo quiero decir con tono demasiado peyorativo ni demasiado despectivo, donde hay mucha morralla. Entonces tengo como esos sentimientos encontrados que, insisto, le veo el valor de organizarlo, que está muy bien, Por otra parte, creo que algo de 45 minutos directito y al pie, yo personalmente lo agradecería mucho y que además... A veces es más rimbombante de lo que realmente está enseñando. Ya por suerte este año se ha dejado de poner tanto esto del world premiere para luego sea un DLC eh, de un juego indie que salió hace cuatro años y que no pues que le interesa a, a los creadores y a los primos de los creadores con todo el respeto, ¿no? O sea, este año parece que ha tenido un poco un, po, un poquitín más los pies en la tierra, pero insisto que también me parece que a veces se flipa con según que Cosas. Y bueno, vamos a empezar por el final porque es lo más relevante, lo que me pareció más guay, lo más interesante. El Final Fantasy VII Rebirth llegará a principios de 2024 y que eh, por fin pudimos ver en acción, pudimos ver eh, gameplay. Esta segunda parte del remake de Final Fantasy VII, la primera parte me encantó yo me enganché, no no, no esperaba que me gustase un Final Fantasy eh, tanto y que, insisto, llegará a principios de 2024 y que vendrá en dos discos físicos para PlayStation 5, lo que indica, promete ser un juegazo bastante grande. Otra... Otro de los anuncios importantes eh, se había mostrado unos días antes en el, en el PlayStation Showcase un, un extenso eh, gameplay de Spider-Man 2, de la continuación de, de Spider-Man, de Insomnia y del Maze Morales, pero no se había anunciado la fecha de lanzamiento, algo que era un poco extraño porque se mostraron como 12-13 minutos de gameplay de un juego muy acabado. Y bueno, pues es que tenía la exclusiva a este evento o aquí es donde se iba a anunciar la fecha de lanzamiento y así fue 20 de octubre con tres ediciones, una estándar pelada a 80 pavetes, una digital deluxe a 90 euros que trae unos cuantos DLCs eh, cosméticos las típicas polladitas que ya traen y una coleccionista a 250 euros, bastante guapa que trae un figurón de 30 centímetros de grande pero eh, de altura, pero muy grande muy considerable, una figura se ve a Venom, se ve a Máis Morales, man pero ya vuelven a hacer la guarrada de que sí, te ponen un librito de arte un steelbook, la figura, todos los DLCs y todas las mierdas cosméticas que traen las otras ediciones y todos los bonus pre-reserva, pero el puto juego no viene en físico, viene en un en un código, como ya pasó en la edición especial tocha de God of War Ragnarok, a mí esto me parece tremendísima guarrada ya de aquí en adelante, otra cosa muy guay y muy interesante, fue el gameplay de Alan Wake 2, que fue un gameplay extendido de lo que ya pudo pudimos ver también en el showcase de PlayStation. Aquí fue un poco más alargado, fue un poquitín más... Mmm, ya como lo otro fue como un vídeo, ¿no? De que se veían trocitos de gameplay. Aquí fue un, glame, un gameplay como tal de esa misma sección y que Sam Blake estuvo también en el escenario hablando un poquito del juego. También llegará en octubre para PlayStation 5, para series XS y... PC. También apareció un nuevo gameplay, un nuevo gameplay, o por primera vez gameplay de Mortal Kombat 1, que ha hecho esta especie de reboot con todos sus eh, personajes. También llegará en septiembre, o sea, después de agosto van a ir un montón de lanzamientos para PlayStation 5, Series XS, PC y. Y bueno, <ríe> y Switch. Eh, como digo, va a haber un reboot de los eh, personajes. De la historia. De El lore. Eh, se va a poder. Lo que ya se sospechaba. Lo que ya se dejaba entre B y lo que había rumores. Vamos a tener un support. Eh, un personaje de support. Que entrará para hacer algunos combos junto a nosotros. Y además, Jean-Claude Van Damme pondrá la voz de Johnny. Cage Eh, también se anunció y aquí ya cositas más pequeñas el Prince of Persia de Lost Crow una una aventurilla de acción lateral plataforma con toda la esencia original de Prince of Persia mientras parece que la saga no tiene rumbo había un reboot un remake que se ha quedado ahí medio muerta eh, medio muerto Eh, no hay una no hay un reboot como tal que esté avanzando o que parezca que vaya a llegar pronto y bueno, hasta entonces, 18 de enero esto llegará para todas las plataformas generación anterior y generación actual. Life of Pi el Bloodborne o el souls like, este Bloodborne interpretado por por eh, Pinocho, que no tenía tampoco fecha todavía de lanzamiento eh, desarrollado por Neowith una compañía totalmente nueva, este es su primer trabajo grande, se pondrá a la venta también en septiembre este intergeneracional y con una demo que yo he estado probando y que a mí me ha gustado muchísimo muchísimo, me gusta mucho, tengo muchas ganas de jugarlo, creo que no tiene nada que envidiar a ningún eh, eh, Souls-like, no tiene que envidiar nada a la saga Souls, no tiene nada que envidiar a Bloodborne, tiene su propia esencia, es verdad que toma muchísimas, muchísimas referencias de este último y bebe mucho de él, pero eso no quiere decir que no le pueda plantar cara y no lo pueda mirar cara a cara, no va a llegar a las cotas de magnificencia y de excelencia de Bloodborne pero correrá a 60 frames y lo jugaremos en consola de nueva generación que siempre es un punto a su favor y ahí insisto que tenéis una demo que os la podéis bajar, una demo que no es ni demasiado larga ni demasiado corta que está bastante bien, tanto en PC como en todas las consolas y a partir de aquí, pues bueno, se presentó un Final Fantasy VII Ever Crisis para móviles, que lo presentaron antes de enseñar el, el Rebirth que fue al final de, de todo el evento, se dio la fecha del Rembrandt 2, que llegará el 25 de julio, a mí el primero no me gustó y no tengo especial interés en este segundo Warhammer 40.000 Space Marine 2 se mostró en un nuevo tráiler enseñando un poquito más de su campaña cooperativa hasta 3 Jugadores, este sí que mostró, eh, levantó un poquito más de mi interés y así ya por algo más llamativo, eh, cómo están prostituyendo la saga de Lord of the Ring o mejor dicho, la IP del Señor de los Anillos con un Return to Moria, Return que encarnaremos a unos enanos y parecía pues una aventura cooperativa de crafteo, Tower Defense que llegará en otoño para nueva generación y que tenía una, pist- una pinta tremendamente mala, una auténtica pena lo que están haciendo con, con, esta, con esta propiedad intelectual la del Señor de los Anillos, es una auténtica pena, y bueno, así a grandes rasgos fue lo que más me llamó la atención del evento, se presentó por ahí también un, un Yakuza, yo estoy muy desconectado de, de los Yakuza el Laika el like Dragon Gaiden con un gameplay, bueno en fin, algún un Sonic en 2D, ya os digo, alguna cosita más, más menor o que quizás a mí no me llamó tanto la atención. Y como decía al principio, sentimientos encontrados con este evento, al que le veo mérito, el que está guay que se celebre, pero que eh, para mí un gusto es demasiado largo y, y no sé, eh, me dejó ya os digo un sabor agridulce, el de PlayStation me gustó más por lo que por ciertas cosas que se enseñaron, el de Xbox me gustó mucho porque iba al grano y era anuncio tras anuncio, tráiler tras tráiler, gameplay tras gameplay y muy directo, muy pam pam con muy buen ritmo. Y este pues se quedó con la paja a medias y hasta aquí el Pulsas de hoy. Os debo otro con el Starfield que os lo prepararé para mañana o para pasado y a ver en Ubisoft qué nos enseñan de ese juego de Star Wars que se enseñó con un teaser trailer en el showcase de Xbox y que prometían un trailer gameplay extendido en su propia conferencia o en su propio showcase, como siempre os mando un abrazo muy fuerte, recordaros que me podéis invitar a un cafetito al mes en patreon.com barra Alejandro Marquino que siempre que hay un mecenas nuevo yo me alegro mucho y siempre es bienvenido en el grupo de Telegram del podcast un abrazote, un besazo y adiós